0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de Nivel 7 en el que analizamos, comentamos y debatimos todas y cada una de las noticias más importantes que suceden en la industria del gaming. Soy Javier Dueñas y es un honor, es un verdadero placer para mí estar junto a ustedes una semana más. No estoy solo, me acompaña uno de compañeros inseparables de Trincheras Digitales, el señor Jonathan Conte. ¿Cómo estás mi hermano?
1: Eh, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando y la verdad, no muy gustoso de volverles a, a ver una semana más comentándoles, eh, debatiendo ciertas cositas y sobre todo conociendo de qué está pasando en el mundo del gaming más que todo así que hoy tenemos algunas sorpresitas después de una semana un poquito dura, ¿no?
0: Sí, fue una semana que en realidad no, no, a ver, no ha estado pasando muchísimo en la industria. Hay una que otra noticia interesante, eh, más que nada ampliación de la tristísima noticia que tuvimos la semana anterior, eh, algún que otro comentario de algún ejecutivo y un jueguito que se viene pintando medianamente interesante que al menos se ha metido en la discusión esta semana. Sí que han habido otros eventos, sí que han habido noticias, pero nada con lo que podamos explayarnos, hablar mucho. Así que le vamos a estar comentando la mayoría de las noticias de esta semana y nos vamos a concentrar en tres particularmente. Eh, pero bueno, eh, como saben, somos tres. Uriel no nos está acompañando la, esta semana. Les manda sus besos, sus saludos, sus recuerdos y que sepan que nos, van, eh, que nos va a estar acompañando la semana que viene, como es de costumbre. Eh, Asimismo, antes de empezar, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como nivel7 en Twitter, en Instagram en TikTok y en Facebook nos encuentran como Nivel7Gaming. Eh, y bien, antes de pasar a las noticias, la tradición que debemos cumplir, no sé si la tienes preparada, si la tienes preparada, vamos obvio, a
1: darlo. Obvio, o sea, no 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 se puede ni siquiera preguntar o decir si es que está o no preparado. Debe estar, sí o sí, como sea. Perdón Pero por claro, la poca
0: fe, perdón por la poca fe. Sí, perdón, <ríe> <O> sea,
1: perdonado. <ríe> Pero, a ver... Eh, como es de costumbre, eh, la, las preguntas van un poco relacionado a, a, al sistema de las noticias, pero claro, esta semana no nos dieron mucho de qué hablar. Sin embargo, uno de los juegos que nosotros vamos a, a, a topar más adelante, ya van a conocer el nombre, eh, me hizo un poco a estar ahí buscando alguno que otro juego de mi librería antigua, eh, de CDs, cassettes y, y X, ¿no? Y encontré un juego que en su tiempo, para mí me parecía una joya. Y, y la verdad okay. creo que nunca tuvo eh, ese valor comercial o no fue tan conocido como se esperaba. Y se okay. me puso y se me viene esta pregunta de ¿qué juego eh, tienes tú en mente que para ti haya sido el mejor juego pero que no haya sido comercializado como se debía? O, ¿O no fue reconocido como se debía?
0: Tengo uno en mente, tengo un juego en mente, eh, que sé que en otros países fue muy, fue muy bien recibido, al menos por un sector del... Aquí en Ecuador creo que no se le dio el reconocimiento que debería, y no sé si tú debes haberlo jugado, estoy hablando de Play 1, probablemente antes de la Play 1, eh, Bloody Roar, ¿Lo jugaste alguna vez? Sí,
1: pero no no como para acabarle o, o pasarme horas. O sea, fue, ya. yo te digo, dos, A mí me encantaba. tres
0: partidas. Ya, ok. A mí me encantaba. Era mi favorito. Eh, me pasaba dando golpes con quien quisiera. Eh, había un personaje que se transformaba en hombre lobo. Me encantaba pelear con ese personaje. Eh, así que ahí lo tienen no, sé que es un juego que muchos habrán jugado sobre todo eh, y sé que en otros países tuvo, fue muy bien recibido tanto pero ya te digo, Bloody Roar para mí era un juegazo y me dolía que mucha gente decía no, no me gusta, a mí me encantaba entonces <ríe> yo te digo, para mí Bloody Roar
1: ok, eh, el mío y justo fue uno de los juegos que estaba eh, buscando, encontré y la verdad me llenó de emoción eh, no sé si tú lo jugaste en su momento, eh, no, no, no creo que tuvo tanta acogida o, o no como lo esperaba, pero no sé si experimentaste con Downhill Mountain Bike.
0: No, normalmente no, no, no recuerdo mucho haber jugado juegos, o sea, Aquí te voy a mentir?
1: Ya, yeah, este Downhill Mountain Bike era increíble porque eh, literalmente lo podías jugar en pantalla dividida. Lo sabíamos jugar hartísimo con mi hermano. Y, y era increíble la forma como... Era super arcade, ¿no? Cogías, preparabas tu bicicleta y te lanzabas desde la montaña por poco y del pico del Everest. <ríe> haciendo saltos imposibles. Esto te hablo de una Play 2. Era increíble, me encantaba este juego. Pero no, no tuvo mucha acogida. No tuvo tanta... Tanta protagonismo, creo que fue opajado bastante por el, por el San Andrés, porque salieron casi por ahí a la par. Fue muy, mala muy la vez que San Sí, Creo que fue mala estrategia de negocio de, de parte de. No recuerdo tampoco el nombre porque no es, no es una, es una desarrolladora tan grande. Pero sí. pero sí, para mí creo que fue uno de los mejores juegos. Al punto que tuve que copiar. Eh, a sacar una copia del disco, porque el, el primero que yo había comprado ya se me lo rayó, se me rayó. O sea, me encantaba ese juego. El, el, para que tengas una idea de qué tanto le exprimí al Downhill Mountain Bike. Eh,
0: me suena y me suena porque... A ver, no, no debe ser el mismo, no sé si es el mismo, pero algún juego de bicicleta jugaba con mi hermano en la Play 2 pero no recuerdo cuál era. Honestamente, no me acuerdo. Sé que tuvimos... jugamos pero poco más. Así que no, en realidad mucho nunca he sido de los juegos de simulación de deportes. Uh -huh. Si quiero andar en bicicleta, en mi, en mi cabeza un poco eh, infantil también decía, no, si quiero, si quiero andar en bicicleta, agarro mi bicicleta y me voy. Pero la verdad es que, obviamente, mi bicicleta no iba a ser las piruetas que hago en, en, en estos juegos de simulación. Uh -huh. Al que sí le tengo ganas, que se viene pronto, es este Raider Republic, que no sé si lo has visto lo estuvimos cubriendo en el Ubisoft sí sí, sí. el de Ubisoft hace poco, me gustó, me gustó lo que se vio, me gustó lo que se vio y me quedé con ganas y, eh, no creo que vaya a ser el mejor juego de la generación no, no creo que venga a ser algo que, que revolucione la industria pero entretenido creo que va a ser y, y tirarme a montaña abajo en un carrito de helado, me recontra llama la atención <risa> Así que lo voy a estar echando horas a ese juego. Sí, yeah,
1: la verdad eh... es que sí. Eh, no, a ver, creo que cada simulación, es decir, puedes hacer ciertas cosas en la vida real, pero ah. hay ciertos juegos de simulación que son un poco torpes, y, y, y el hecho de ser un poco torpes como eh, este simulador de, de, de cabra, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Me parece el juego Go estúpido. Simulator. Eso. Eh, me parece un <risa> juego estúpido, la verdad. Pero, es un juego de streamer, es un juego de streamer. Sí, ¿no? pero la, la verdad es un par de partidas es para matarte de la risa. Por otro lado, también hay juegos un poco más educativos, como el, el simulador de, 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 de mecánico de autos, donde tú tienes ahí tu propio taller y empiezas a... Te traen vehículos y tienes que hacer reparaciones, aprendes artísima de mecánica, que es increíble. Ahora, si tienes el, el, el simulación de tren, que por cierto, está, eh, esta simulación de tren está gratis en Epic. Si es que lo quieren ver. Esta semana. Sí. Eh, entonces, creo que hay para todo, ¿no? Creo que hay tanto para distraerte un rato como para aprender, o incluso hay para, para, para echarse no, par partidas con, con los panas.
0: La verdad que los juegos de simulación es un mundo que, si bien nunca he terminado de entrar, eh, siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora. Eh. Tengo unas ganas severas de tener la Xbox para jugar al Microsoft Flight Simulator. Todos. Es, es, es de esas. Si hay un vende consolas en Xbox, para mí, es Microsoft Flight Simulator. <risa> Ese es mi vendeconsola. Está vendiendo la Xbox en este momento. Lo que me está diciendo, te la vas a tener que comprar antes que la Play. Eh, no sé si lo voy a terminar haciendo, no sé. En realidad, alguna vez ya lo dijo John, me terminaré comprando de la que primero encuentre stock. O sea, <risa> porque ahorita no estoy, no estoy para andarme con, con chiquitas. Las dos, creo que cualquiera de las dos las voy a poder disfrutar por igual. Eh, sí que en su momento dije, me voy a comprar primero la Play. En este momento, cualquiera que pueda caer es bien recibida. Y la que me está vendiendo la consola en este momento es Microsoft Flight Simulator. Les tengo unas ganas severas de juego. Pues bien, eh, vamos, vamos, a, entremos en materia ya, sin, sin, sin distraernos mucho más. <ríe> vamos a por la noticia mala del día. Vamos a comenzar por la noticia desagradable del día porque ya el podcast terminamos eh, bastante enojados, bastante indignados. Y, y, no, y no, ya, ya estuvo bueno de eso. Vamos a comenzar de menos a más en esta ocasión. Eh, y vamos a seguir hablando del tema de Activision Blizzard Y, y en este caso eh, De Ubisoft eh, Para quienes lo recuerden O lo tengan fresco, hace un año eh, Más o menos Ubisoft salió a la escena Pública por exactamente lo mismo Que le tapó a Blizzard Que es Muy graves de acoso laboral Y acoso sexual en el trabajo eh, Salió Yves Guillemot a decir Hey, actuamos mal Obramos mal eh, Gracias por hacernos los notar eh, Qué raro que a estas alturas de la vida tenga que el público Hacerte notar que estás haciendo Mil y un cagadas eh, Pero bueno salir disculpas Y a decir que iban a cambiar las cosas dentro de Ubisoft Esta semana Se firmaron una carta abierta A los empleados de Ubisoft En el que Primero, salían a apoyar a los empleados de Blizzard a decir mantengan su lucha, eh, sigan peleando porque es necesario hacer una industria mejor y también a decir que en Ubisoft no habían hecho absolutamente nada al respecto por cambiar la situación por la que su propio escándalo tuvieron hace más de un año. Entonces, aquí ya estamos hablando de un problema sistemático en la industria porque no es solo Blizzard, no es solo Ubisoft ya salió Riot en su momento, eh, Rockstar tiene denuncias por eh, crunch, por, 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 por exceso laboral. Eh, no hay estudio que no haga, no, haga, no haga crunch al final de sus desarrollos, para que, que quienes no sepan qué es crunch. Es un periodo de, 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 en el desarrollo de un videojuego en el que eh, los desarrolladores no van a sus casas, eh, comen, duermen y viven dentro de la oficina para terminar de polir un, un, un juego. Y que salga el día que tiene que salir o sea es algo que está en la industria, es algo que lastimosamente es parte de la industria eh, hay empresas que lo hacen mejor hay empresas que lo hacen peor, hay quienes reconocen más a sus trabajadores que otras, pero en todo caso es una mala práctica dentro de la, de la industria, entonces que el acoso sexual se siga replicando es tristísimo voy eh, tratar un poco lo que están diciendo o lo, 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 lo que se escribía en esta carta que eh, eh, que sí, es ya un generalizado dentro de la industria eh, que no debería sorprender a nadie, ni a empleados, ni a periodistas, ni a fanáticos eh, que lo que debemos de hacer es, y tienen razón en este momento dejar de conmocionarnos, dejar de decir uy, cómo puede estar pasando esto y empezar a exigir que los responsables eh, paguen por, 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 por los hechos sean, si deben ser entregados a la justicia, si deben ser iniciados procesos legales, si deben ser despedidos y separados de la empresa, eh, porque ya basta de, 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 esta, de este tipo de tonterías. Los empleados están cansados de las palabras bonitas, de las promesas vacías y de la nula voluntad por parte de los, des, de los, de los ejecutivos de, de no hacer absolutamente nada. Eh, eh, entonces, ya no, no sé qué decir sin caer en la redundancia de lo que ya hablamos la semana pasada. Es un mal tristísimo, es un mal que está en el núcleo de la, de la industria y es un mal del que los jugadores ya debemos de, 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 de exigir que, que pare. No puede ser que eh, sigan existiendo este tipo de prácticas dentro de las empresas. Y, y ya, no, no, no. No, no es justo, no es agradable para nadie. Yo no, no me siento feliz de haber de saber que he apoyado con mi dinero este tipo de prácticas. Y, y no es algo que se da
1: a Creo que, eh, a ver, parte de los directivos, ya sea de, de Blizzard, de Ubisoft, de Riot, de, de Rockstar, creo que vienen de una misma... Por ponerlo así un nombre, creo que vienen de un mismo grupo ya, con una ideología muy muy pésima, muy asquerosa. Y si estas cabezas, eh, tengo que decirlo, si estas cabezas no vuelan, muy difícilmente se van a recuperar o, o van a mantener un, un ambiente laboral favorable para todos los trabajadores. Eso por un lado. Por el otro, claro, nosotros como eh, videojugadores deberíamos empezar a exigir un poco que las compañías empiecen a, eh, también a responsabilizarse por el ambiente laboral, porque de cierta manera eh, el trabajo que ellos hacen es para nosotros no? Nosotros somos esos consumidores, esos clientes Que debemos ser conscientes que detrás de un gran proyecto Existe también un, un ser humano que, que, que está trabajando en ello Pero lastimosamente eh, Y aquí digo también lastimosamente eh, Se mete un poco el tema de los... Como es de, de la piratería entonces muchas veces pasa que nosotros como videojugadores, por evitar hacer un gasto en los videojuegos, incursionamos también en la piratería y de cierta manera eh, estamos ahí un poco perjudicando a la, como es a, a toda la industria en sí. Entonces creo que es es un ah, mal. Sí, la, piratería... La, la piratería también le está comiendo y le está acabando a, a la industria en, en mal plan. Eh, a, a tal punto que lo habíamos comentado eh, Hace unos 15 días si no estoy mal Que no llevaba Ni un mes de salido cómo es el, el Resident El Resident 8 Y ya había saltado el crack Es decir ¿qué, ¿Qué está pasando? Y hay mucha gente que empezó a involucrarse En esta página X Porque no pienso decir el nombre de la página Para probar el crack Y tener el, el, el videojuego gratis entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, si sí es parte también, eh, no puedo decirle que es culpa de, de los videojugadores, ¿no? Pero somos parte, o, o las personas que incitan o, o están dentro de, de la piratería, son parte de este mal que, que poco a poco se está comiendo la industria que tanto queremos.
0: Sí, no, hay diversos males en la industria. Eh, los, nosotros como jugadores debemos empezar a responsabilizarnos y a tomar cartas en el asunto eh, porque que no, no, no podemos estar tan tranquilos y permitir que esto siga sucediendo y apoyando con nuestro dinero a este tipo de prácticas. Eh, en esta misma, noticia, en raíz de esta misma noticia, ¿qué pasa? Blizzard viene y dice, vamos a crear un mejor ambiente, vamos a crear políticas más inclusivas, vamos a, crear, a cambiar las cosas dentro de la empresa. Y lo primero que hacen es contratar a una firma de abogados que ya en el pasado ha luchado para mantener fuera los sindicatos de trabajadores, es quien mantiene a los trabajadores de Amazon sin un sindicato ahora que los trabajadores de Blizzard se están uniendo, ellos contratan una firma de abogados que se especializa en mantener lejos los sindicatos entonces yo no sé realmente qué es lo que quieren qué es lo que quieren lograr, si de verdad les interesa un poco, aunque sea la opinión pública de los jugadores acerca de lo que están haciendo a mí me parece asqueroso y ya es hora de... Yo entiendo que... A ver, estudio, estudié marketing. Entiendo que tiene que haber cierto nivel de secretismo en las actividades de una empresa. Eh, pero para estos casos y como consumidor, a mí ya me tienen demasiado cansado. Es hora de empezar a transparentar este tipo de cosas. No te digo que transparente tu propio. Yo. Me importa entre poco y nada en este caso, obviamente es, algo, es una rama que me interesa, es algo de lo que siempre me ha gustado aprender pero a, a efectos prácticos me importa un carajo cómo desarrollas tus juegos, me interesa más que realmente transparentes el hecho de cómo tratas a tus empleados y si ya estás prometiendo acciones, si estás prometiendo cambios en, en, en tu empresa, empieza a mostrar esos cambios, o la gente, o yo particularmente no voy a creer en ninguna palabra a partir de ahora de ningún ejecutivo a mí si mañana es Guillemoto o Bobby Kotich o Alembraco, quien sea, sale a decirme no amigos, vamos a estar haciendo cambios, no te los voy a creer para mí son palabras vacías y hasta que no me muestres exactamente qué cambios estás haciendo en tu empresa no te voy a creer, para mí vas a seguir siendo la misma peste que estás, combati que estás entre comillas combatiendo entonces y me duele porque a ver, para los que nos escuchan virtualmente, para nadie es un secreto que yo soy eh, un jugador de toda la vida de Warcraft, soy amante de este universo Blizzard tiene que ser la empresa la que más plata le he dado en mi vida de todo el tiempo. O sea, de cualquier industria te estoy hablando. Eh, y duele, de nuevo, con mi dinero he estado apoyando este tipo de cosas. Si es una persona que yo admiro en la industria, es Chris Metzen. Ese tipo, para mí, es un genio. Ya no, salió de Warcraft hace años por, 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 por cuestiones personales. Eh, ahorita está metido más bien en el tema de juego, de, de juegos de rol de mesa. Incluso es algo que solo porque él está detrás me, me ha llamado la atención el, el tratar de comprarme algunos de sus juegos. Eh, pero él salió a pedir disculpas, a decir que no se dio cuenta. Yo entiendo que todos somos seres humanos, entiendo que no podemos estar... No estamos hablando de un caso aislado dentro de Blizzard. Estamos hablando de algo que estaba apoderado de la empresa en sí, o está apoderado de la empresa en sí y que salgan a decir no me di cuenta, no pude haberme dado cuenta no me relacionaba con esta gente no, no te lo creo. yo te admiro como no tienes idea, pero no te lo creo no te lo puedo creer a estas alturas entonces, o tomas cartas en el asunto o prepárate para que la misma gente te empiece a dar la espalda ya, esto no es eh, un tema de, de, de no es que les hiciste a tus trabajadores tras semana para que el juego salga bien, no Estamos hablando de acoso laboral, estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de que potencialmente una persona se quitó la vida por esto dentro de la empresa. Así que no es algo bonito, no es algo que voy a apoyar y no es algo que quiera seguir viendo en la industria. Y no le voy a dar más espacio a este tema en el podcast de hoy. Me cansé, me cansé. Y hasta que no tome medio lo único que van a seguir escuchando de mí, de nivel 7 y de los, de los jugadores, jugar comprometidos con esta industria es que son una peste hasta que no tomen cartas en el asunto. Por mí, si Blizzard tiene que cerrar, que cierre. No me importa. No me importa en este momento. No me importa que no vuelva a ver. No me importa que no vuelva a ver un Overwatch. No, no me importa que un Call of Duty en la vida. Si estas van a ser las casas de prácticas que nos van a traer esos juegos, no los quiero. Yo no los quiero ver nunca más.
1: Bien. También, respirando y amenizando. No porque... sé si tú
0: tengas algo más que añadir.
1: No, la, la verdad es sí, que sí. no, 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 no. no. Si sí, sí, voy a añadir, se nos va todo el podcast porque es desahogarse de, de toda esa ira y frustración, creo que por la industria. Pero no, hay, hay otras noticias un poquito más agradables o, o más sí. interesantes que, que sí, la verdad. Sí, a, a, a todos ustedes les, les va a gustar. Ya,
0: pues, John, vamos con la tuya. Vamos con tu noticia y de ahí seguimos con el resto.
1: Ok, entonces dame un segundito por aquí. Perfecto.
0: Dale. Y,
1: y se viene, se viene algo grande. <risa> eh, se viene algo que... Justamente
0: en, en, en el mundo del MMO.
1: Justamente en el mundo de a, hablando de MMO. Pues bien, el próximo MMO que sacamos de Amazon. Y básicamente es New World... Eh, no sé si ustedes ya lo han escuchado, han salido algunas cositas un poquito interesantes, pero ¿qué es? Pues New World es el nuevo MMO de eh, Amazon Games que está en desarrollo desde hace años y básicamente fue una noticia que en las últimas semanas eh, se dio a conocer porque supuestamente está quemando placas de video. Pero aún así su beta logró superar más allá de los 200.000 jugadores simultáneos. De acuerdo a la información del portal de SteamDB, durante el fin de semana el juego tuvo un pico de aproximadamente 2.856 jugadores simultáneos, convirtiéndolo así en el sexto juego más popular de Steam. La beta va a estar disponible hasta el próximo 3 de agosto y ha traído a más de, ojo no, 140.000 jugadores regulares desde el lanzamiento hace unas semanas. Ahora. La prueba está disponible para quienes hagan la compra anticipada del juego y quienes se registren en el sitio oficial del juego. Sin duda alguna es una buena noticia para Amazon, que hasta ahora no ha tenido mucho éxito con el desarrollo, eh, con sus desarrollos internos <risa> y otros juegos que <risa> han, han, ha ido han horrible. tenido un fracaso, ¿no?
0: Le ha ido horrible. Eh, sí, yo no sé es qué, qué. Lo de qué... Crucible fue Sí, Yo No, yo no, no sé, sé si, está, no sé si que... has estado metido mucho en, en, en esos juegos
1: La verdad es que no, no es, que es como que cuando Ya ves que Amazon lanza Un, un, un juego y, y ya Después de esa experiencia con, con los anteriores Te quedas con que No le tengo tanta fe Y en un inicio, ojo, ¿no? Que a New World tampoco le, le iban a tener tanta fe se, se empezó a ser un poco más conocido. Yo no le por por, por cierto, Directamente streams. yo no le tenía fe. Sí, es que nadie le tenía fe. Sí. Y empezó a ganar popularidad por el yo tema después, de, después que, de, lo que, de después de lo que empezaron a quemar eh, las la, Las tarjetas.
0: Entonces, creo que ahí empezó a tener. Yo como creo que, que más la que, no, gente no, se no. echó fue para probar su tarjeta. Para
1: probar su tarjeta.
0: Sí, sí, para mí fue directamente eso. Sí, para mí fue probar, poner a prueba este, este el típico stream de que. Vamos a ver si mi pesar revienta. <risa> para mí fue eso. Eh, ahora, ¿Por qué viene... te digo? A mí, yo no sé. Sab... Para mí, el primer juego que sacaron fue Crucible. Resulta que ha habido, ha habido otro antes. Sí. sí no. que ni siquiera había escuchado. Crucible fue rarísimo, porque el juego sale en beta. De la beta sal, lo lanzan entre comillas. Y después lo regresan a beta. Y después lo descontinúan Fue como que literalmente sacaron un juego. ¿Sabes lo que es sacar? vender el juego y regresarlo a beta no no es que lo vendes como acceso anticipado lo vendiste como juego final Entonces,
1: sí, y fueron terribles yo ahora, no le
0: tengo nada de fe
1: ahora, aquí viene la pregunta y, y a todas las personas que nos escuchan eh, quiero preguntarles y, y ahí les dejo eh, para que ustedes mismos se respondan, ¿qué tarjeta de video están utilizando ustedes en su computadora? Y posiblemente también se hagan la pregunta, ¿será que mi computadora eh, aguanta este videojuego? Pues bien, aquí viene un pequeño dato curioso de cuáles han sido los reportes que a, a, han ido saltando en las redes de, de todos los usuarios. Pues básicamente, nada más y nada menos que una NVIDIA RTX 3090, una placa aproximadamente de un valor de $1,500 dólares, pues fue... Fue eh... oh, baratito. Sí. Quedó brequeado después de usar el juego. En pocas palabras. Es decir, llegó a utilizar el 100% de la placa y llegó a saturarle a la tarjeta NVIDIA RTX. ¿Quién no quisiera? Una RTX. A lo menos una 390. Una 3090. Llegó a saturarla... Y todo el mundo se pregunta como ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Eh, y la verdad es que muchos usuarios Están ahí eh, Creo que están Están trepados en este, en este tren de, de, de buscar qué está pasando o, o como lo decías Vamos a ver si, si mi tarjeta eh, funciona Pero creo que eso De Aguanta. cierta manera les está dando publicidad No sé si positiva o negativa Pero tenemos ahí Está dando de qué hablar El, 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 el nuevo juego de Amazon
0: en este caso aplica lo de no hay publicidad mala que sí hay publicidad mala gente no se coman eso pero en este caso la publicidad mala le sirvió le sirvió porque directamente los puso en boca en boca de todo el mundo todo el mundo quería saber qué era New World y por qué y por qué qué es este tarjetas? nuevo juego que está dando tarjetas de última generación Ajá. es, es como ah se me fue el nombre de este juego eh, Crisis Crisis en su momento era un juego que te lo comprabas y lo, y lo tenías para ver si tu computadora podía correrlo, porque era un juego que en su momento estaba mal muy mal optimizado, te exigía demasiados recursos, y, y en su momento si tenías una PC que podía, que podía correrlo, era prácticamente una PC de la NASA. Este New World como que viene a suplantar eso, como que viene a decir si tu PC puede correr esto y no morir en el intento, es que tienes una PC de la NASA.
1: Ahora, no sé si ustedes eh, han visto el tráiler de, de New World Y la verdad a mí me parece interesante No soy tan fan del, del MMO eh, Yo lo habíamos dicho anteriormente Pero no sé, las gráficas me parecieron ahí un poco interesantes Que hasta a mí, eh, no, no sé si me cogió el miedo más bien de instalar esa, esa cosa o, o, o pagarme la beta, no lo sé pero sí me dejó ahí con, con, con esa espinita de, de qué tal será. No pinta a ser nada malo. Y eso que no soy tan fan de los MMO. Ahora, puede haber jugadores que sí disfruten de este juego y ahí podrán darme mi opinión de, de qué tal les parece algunas reviews que han ido sacando. Pues, bienvenidos sean sus comentarios.
0: No, yo eh, Los MMO para mí siempre han sido como mi, mi, mi... Los MMO me rascan una parte de la espalda a la que no llego, loco. Eh, eh. <risa> el problema de estos juegos es que te exigen demasiadas horas o sea, no jugar un día ya es haber perdido bastante progreso ya es, ya es no estar al mismo nivel que el resto, más si quieres estar en los niveles más altos el, 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 competitivamente hablando es muy jodido, es muy jodido puede ser un casual perfecto no pasa nada, pero si quieres tener el mejor equipo las mejores monturas el, eh, Estar en las guild o en las hermandades más top Tienes que prácticamente ser lo único que juegas Y en parte es por lo que he tomado como que un descanso de Warcraft Porque no me permitía jugar nada más Tenía que estar ahí jugando todo el tiempo Y, y si me tomaba un día para jugar otra cosa ya me sentía mal entonces Y yo raideaba, raideaba en un, un core que, que estaba era, era un trabajo básicamente Porque era martes, miércoles y jueves De 7 de la noche a 9 de la noche está raideando, y si no alcanzábamos a cumplir con los planes, el sábado tocaban cuatro horas de raid entonces, ya te digo me dio, me dio un trabajo eh, un segundo trabajo eh, pero es pero siempre son bienvenidos mira Final Fantasy el 15 creo que es, no lo he jugado pero la cantidad de gente que lo está recibiendo con los brazos abiertos es impresionante, es el, eh, desbancó a Warcraft como uno de los MMO más, más jugados en el momento en parte también por el empujón que tuvo gracias a muchos streamers, pero eh, los MMO son, un, son una parte de la industria muy. muy me encantan. Eh, soy. entre más complejo un mundo, más me atrapa. Yo soy así. Entonces. y esa es una característica de los MMO.
1: Y, y de por sí creo que jala eh, bastantes jugadoras, ¿no? O sea, si sí hay un grupo medio considerable que, que hace el MMO, al punto que eh, hasta desde la parte de mercadotecnia, ¿no? Eh, para los que no, no, no sabían, igual lo habíamos comentado hace algunas semanas, eh, el lo mouse... Lo y antes. ¿Perdón?
0: ¿Y cosa? No, no, perdón, ¿sigue?
1: <risa> hace algunas semanas habíamos comentado eh, sobre cuántos periféricos habíamos dañado cada uno de nosotros. Sí. Por ahí Javi dijo que se habían comido unos siete mouse. Y... Más o menos. Más o menos, entre menos... <risa>
0: El que una, tengo ahorita está
1: dañado, con eso digo todo. Ya, ya son ocho mouse entonces. Ya son ocho. Eso que fue un poco más de un mes. Pero bueno, el mouse que yo compré es básicamente un mouse o me vendieron con eh, el, el título de mouse para jugar MMO. Entonces tiene, okay. eh, tiene más de 12 botones y eso te da a entender de que hay un segmento muy grande al punto de que la, eh, las empresas o las industrias se dediquen a generar periféricos específicamente a este grupo de, de jugadores. Entonces, yo creo que... M, eh, perdón. Eh, yo creo que este juego de por sí eh, sí va a generar un buen espacio. Siempre y cuando logren optimizar. Si no, New World se va a ir acabando todas la, las tarjetas de video. Las pocas que de por sí tenemos en existencia.
0: Porque es ahorita es prácticamente es imposible, imposible. Armarte, armarte una PC en condiciones. Yo lo estuve intentando. Es imposible, no hay manera. Yo hay, hay un MMO al que le tengo muchísimas ganas. Que de hecho lo hablamos aquí en el podcast. O oh, no sé si lo hablamos. Yo creo que sí. Eh, que justamente es de ex empleados de Blizzard y de Epic. No palia. El juego pueden seguirlos en Twitter. Todo el tiempo andan publicando novedades. Eh, y se nota la inspiración en Warcraft le tengo muchísimas ganas prometen más que ser un simulador de vida con mecánicas de MMO. así que wow le tengo, le tengo una cantidad de ganas que no te haces una idea <risa> siento que va a ser siento que va a ser el siguiente juego al que le voy a dedicar unas 400 horas y me voy a quedar tan pancho entonces ve, veamos yo le tengo fe le tengo fe al, a palia no a new world eh, pero vamos a ver si amazon no logra optimizar bien este juego y hacer que al menos un porcentaje considerable de las PCs en el mercado puedan correrlo, yo no sé qué también les va a ir. Otro fracaso Porque, más a la lista. Otro fracaso más a la lista. Y, que no, nunca... A ver, y esto tengo que decirlo por un comentario que tuvimos en YouTube hace un par de semanas. Nosotros no le decíamos el mal a ninguna empresa, ¿sí? No decíamos que ninguna empresa que está en los videojuegos cierre. Les creemos. Eh, <risa> pero al César lo que es el César Amazon no ha tenido una sola carta bien jugada y si New World no, no pasa de ser un juego que te quema la tarjeta, es un fracaso más, ahora si ¿sí es cierto que el, el, el que pasaría a ser CEO de Amazon ahora que Jeff Bezos se retiró de ¿sí nombre eh, dijo a sus empleados que no se iban a rendir, que no han tenido un éxito consistente hasta ahora, pero que es una industria en la que están empezando, así que van a tardar un poco en asentarse. Habrá que ver si Amazon quiere seguir dedicando la plata a esto después de todo, lo que, de todo lo que ha venido sucediendo. Pero bueno. Y eso que, y eso que Crucible en su momento me llamó la atención. Eh, me parecía medianamente interesante la, la premisa que tenían. Pero el, desde lo técnico el juego falló en todo lo que podía fallar y en lo que no.
1: No, ahí Muy sí bien. te mentiría que si exploré algo, algún juego de Amazon, porque
0: no. <risa> Yo al, 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 al juego de carrera, era un juego de carrera, ¿verdad? Ahí no. sí
1: te, 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 te mentiría. O sea, Amazon, bueno. no, nada que ver.
0: No, bueno, no, no. Antes, antes de Crucible sacaron creo que un juego de carreras para Play y para Xbox. Eh, directamente fue retirado del mercado creo que un año después y no se volvió a saber de ese juego. The Grand eh, Tour Game. Eh, The Grand, The Grand Tour, Tour Game. Game. Eh, y de ahí Crucible, ya te digo, sacar el juego y regresarlo beta después me pareció <ríe> no chistosísimo. Sé, me no sé si, chistosísimo. A,
1: hasta el nombre me parece un poco olvidable, ¿no? de Grand Tour sí. Game. <ríe>
0: no, es, es el nombre más genérico. Es el nombre que encuentras de un juego genérico de carreras en celular. En celular. O sea, de, de, está plagado de, de, los... de publicidad y microtransacciones. Es, es, es de los
1: <ríe> juegos... Eh, o, o de los videos que te aparecen gratuitos en las aplicaciones gratuitos y te aparecen The Grand Tour Game. <risa> Descárgalo. Sí, 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 sí. Y te debes es, de, es, los... un
0: clon de es un clon de, de. Es un clon de este juego de. Ay, se me fue. ¿De Burnout o de o de Asphalt? Ah, es la no, típica.
1: Burnout. Qué genial el juegazo.
0: Es burnout es juegazo. Es juegazo. Bueno. <risa> en el, el Paradise está en Switch y es una cosa hermosa. Ahí lo dejo. Muy pues bien. Pasemos. Antes de pasar a la última noticia del día, que como pueden ver, está quedando un podcast rapidito Como que. Es no sé, que no, en realidad no hay mucho en realidad para comentar en esta noticia. Vamos con un set de noticias rápidas. Un, un expreso gamer, que nos gusta llamarlo. Y son noticias no tanto. Hay un par que no están tan de la pata de videojuegos como tal, pero están relacionadas con la industria. La primera es que ya está disponible el, prim, el primer tráiler de, de Witcher, La Pesadilla del Lobo, eh, que es la precuela animada al, de la serie de Witcher que está en Netflix, y va a salir el 23 de agosto. Ya vi el tráiler, me parece, pinta muy bien la animación, me gustó muchísimo. Así que, hey, si les gustó de Witcher y están recontra con ganas de ver la segunda temporada, hasta que llegue van a poder ver la, esta precuela que pinta bastante bien, y ojo, no va a ser la única precuela, va a haber una precuela live action que ya se está trabajando en ella, así que parece que Netflix le ha puesto todos los billetes en The Witcher eh, entre otras noticias, y esto le va a encantar a los jugadores de Animal Crossing New Horizons, el juego de la pandemia, el juego de la cuarentena y es que Nintendo anunció esta semana que está trabajando en, con en más contenido para el juego recordemos que cuando salió el juego Nintendo dijo que le iba a dar tres años de sobrevida, es decir iban a sacar el juego y durante tres años iban a estar sacando actualizaciones constantemente. Tengo que decir que durante el primer año del juego, así fue, eh, sacaron contenido como locos, eh, era una manera eh, impresionante la de mantener jugadores, ya tengo bastante tiempo que no he entrado al juego y se nota que la, necesita una nueva actualización, así, así en su tiempo yo le voy a dar eh, mi granito de fe a Nintendo y esperar una gran actualización para este juego. A lo mejor ese DLC pago que estaba rumorado. Aunque habían dicho que todas las actualizaciones iban a ser gratuitas. Mira, si necesitas ponerme un DLC pago para que me saques algo importante, te lo compro. Eh, otra noticia, en este caso un poco más triste. Según Jason Schreier, eh, en, en un artículo que sacó por el medio Bloomberg, Sony... Ya habría decidido a, eh, retrasar el lanzamiento de Horizon Forbidden West para 2022. Este particularmente es mi juego más esperado, era mi juego más esperado para este año. Se pasa el año que viene, así que otro juego más que se suma a los retrasados de este año. Habrá que ver si la billetera y la industria va a dar para todos los lanzamientos que se vienen el año que viene. Este año está haciendo sequía importante. Eh, bueno, Igual no tenemos... Eh, de de... Lado,
1: no tenemos dónde experimentar aún. No,
0: obviamente. Sí, no. Entonces, posiblemente... bueno, este juego iba a salir para Play 4. Este juego iba a salir para Play 4. Eh, no era únicamente para el Play 5. Sí, pero por ejemplo, caso... si, si
1: es que esto me lo puedo jugar en una Play 5... Ah,
0: obviamente. Eh,
1: no, no no me lo voy a comprar en una Play 4, ¿no? Obviamente. Ahí Entonces... sí,
0: no, no, no hay vuelta que darle.
1: Ajá, exacto. <risa> Muy
0: bien. Del lado de la pata de Xbox... Eh, Halo Infinite se encuentra en un estado de beta y va a estar en beta eh, disponible hasta el 1 de agosto así que eh, ojo ahí, si les gusta lo que es el multiplayer de Halo Infinite ya está en beta eh, y dicen que está mucho mejor de lo que se esperaba así que, ojo ahí, si les gusta a darle y por último, recordarles que eh, ya están disponibles los juegos gratuitos de Epic Games, esta semana son Mother Gunship una mezcla entre un bullet health y un FPS eh, donde vas a poder crear tus propias armas, luchar contra jefes enormes y vencer a una armada robótica alienígena que ha invadido la tierra este juego es de esas cosas que tú dices, que tuvieron que haberse fumado para haberlo creado, pero hey si te llama la atención, adelante está gratuito en la tienda de Epic y nunca no se lo he jugado dice... así que no Nunca se le dice no
1: a un juego gratuito, así que Jamás se le dice no que pirateen no un juego gratuito. y más bien espérese a que Epic suelte algún juego gratuito. Y es que o sea, no ¿Para chévere. qué
0: piratear en un mundo donde, donde Epic te regala juegos cada semana?
1: Y, y la verdad, uno que otro sí son buenos, vale la pena comprarlos. La así.
0: biblioteca que yo tengo en Epic Games es de, una biblioteca de, bastante de interesante. Solo gratuitos. Sí, solo gratuitos. Yo no he comprado un solo juego en Epic, así Ajá. que eh, pinta interesante la, la biblioteca que yo tengo. Y el otro juego que está disponible es Train Sim World 2 que como había dicho John en, en antes y como su nombre lo indica es un, simulador, es un simulador de trenes. Punto. No hay nada más que decir. Así que si te gusta la simulación, te gustan los trenes, ahí lo tienes para que lo disfrutes. Muy bien. Pasemos a la última noticia del día. Que más que noticia vamos a analizar un poco las palabras de, Joe, de John Layden. Que para quienes no sepan quién es John Layden es el ex CEO de Sony Interactive, el, el ex jefe de PlayStation, por así decirlo. Eh, un hombre que a mí en lo personal nunca me simpatizó del todo, <risa> tengo que ser honesto. Eh, pero bueno, ahí está, no voy a negar que ha sido un capo dentro de la industria y que... Y que es un hombre que sabe hacer negocios. Eso no se lo voy a criticar en lo absoluto. Sabe, conoce a la industria y la conoce bien. Eh, pues bien, él estuvo eh, con Game Industry en una entrevista y básicamente decidió soltar el modelo de negocio de Game Pass del Xbox Game Pass, es decir, el servicio, la, la, la joya de la corona de los servicios de la empresa competidora a la que él pertenecía. Eh, no es sustentable. Él opina que lanzar un juego de 120 millones de dólares, que es lo que en promedio cuesta un triple hoy en día, en un servicio de 9 dólares al mes es muy difícil. Eh, él saca las cuentas de que más o menos necesitaría 500 millones de suscriptores para recuperar la inversión. Y eh, argumenta que pocas empresas tienen la espalda para hacer eso. Si alguien puede soportar la pérdida de iniciales Microsoft, y por eso es que le es medianamente rentable A Microsoft hacerlo eh, Él hacía esta comparación en torno a que eh, Normalmente el, el promedio de ventas De una generación de consolas Son 250 millones de consolas ¿ok? Y él, hacía, y él hacía esta comparación De que nunca vas a poder llegar Con 250 millones de consolas A 500 millones de suscriptores ¿Cuál es el asunto? Microsoft no solo tiene consolas. Microsoft es dueño del sistema operativo que está en el 95% de las, de las computadoras a nivel mundial. Entonces, ellos por ese motivo, para ellos es rentable el Game Pass. Por eso, PlayStation no tiene su Game Pass. Entonces Y no solo eso, Microsoft eh, está luchando por llevar el Game Pass a través del xCloud a celulares. Entonces... ¿A qué va él? ¿Y qué es lo que dice Joe Laden y qué es lo que trata de concluir en este momento? Y es que, para él, la gente no compra consolas porque quiera la consola en su casa o porque quiera el trozo de plástico con un chip integrado adentro, sino que lo que quiere es poder acceder al contenido. ¿no? Y que, si, puede encontrar, un, si se puede encontrar una manera de llevar ese contenido a los hogares eh, sin una máquina, eh, eso va, va a ser posible que realmente se pueda acceder a que un modelo como el Game Pass sea rentable. ¿Y cuál es la solución para esto? El streaming. Es decir, John Leiden sale a decir que Xbox no es redituable eh, y sale a apoyar que la empresa se traspasa el streaming por completo. Yo no sé tú cómo veas el, 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 el streaming, la tecnología del streaming, John. Eh, yo personalmente soy muy escéptico a día de hoy de que pueda ser algo que se adapte masivamente a nivel mundial. Tenemos en cuenta que la calidad de las conexiones a internet no es la misma en todo el mundo. Aquí en Ecuador no suele ser la mejor. Eh, y para que esto suceda, yo creo que van a pasar siquiera un par de generaciones más. No sé cómo tú la veas.
1: A ver, a nivel mundial, hablando de todos, eh, creo que no. Eh, creo que Latinoamérica es el claro ejemplo de cómo puede funcionar un streaming en, en temas de videojuegos. Y, y a ver, sabemos que eh, tenemos dos tipos de videojuegos, ¿no? El, el típico que te juegas en la en en sala, sentado, eh, tú solito o por ahí eh, con tu compañero, con tu amigo. Y chévere, No, No tienes tanto problema de, de lag o no te frustra tanto el lag. Pero claro, también tienes el otro lado de los juegos competitivos donde un milisegundo de lag te puede joder la partida. Y si por ejemplo ese tipo de juegos que estoy seguro que no, no van a estar dentro de un Game Pass o, o la gran mayoría no lo van a estar, eh, eso es nada que ver. Ahora si hablamos de los otros, puede que hablas si haya algunos plataformeros que puedas utilizarlo, pero no del todo porque las, los videojuegos de AAA de gran peso eh, obviamente te van a jalar más recursos. Te van a jalar... El, el hecho de que tengas que reproducir eh, animaciones más grandes, con más detalle... Eh, vas a tener dos opciones. O, o juego con lag a 1080. O, o juego a, a 30 FPS sufriendo, pero a 360. <risa> <risa> que no va a ser nada disfrutable. No,
0: no... Eh... No, hay, es algo que la industria va a tardar mucho en adaptarse. Creo que tarde o temprano va a suceder. No creo que dejen de sacar las consolas porque quieras que no, es parte de lo que les da dinero. Aunque salgan a pérdida en un inicio, eh, para mediados de la generación ya empieza a ser rentable la venta de consolas. Entonces, eh, para mí, no lo van a hacer. No, no, nunca va a haber un paso completo hacia el stream. Va a ser siempre una opción. Es como lo ha estado poniendo Microsoft. Para Microsoft, el Xcloud no, 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 no es como que la. No lo proponen como estadia, no lo proponen como la plataforma en la que vas a querer jugar todo. Para ellos es una opción. Tienes tu consola, tienes tu celular, tienes tu PC. Puedes jugar donde tú quieras, estamos en todos lados. ¿sí? Entonces, si te pillan el trabajo y tienes 5G, en un futuro donde en Ecuador hay 5G y no te roban el celular por sacarlo en el transporte público. Eh, sacas tu celular y te pones a jugar eh, Ori en el, en, el, en el bus entonces eh, yo no sé si vamos a llegar a ese punto, no voy a contradecir a John Layden de nuevo es el ex CEO de es el ex CEO de eh, uy del, el ex CEO de <risa> eh, de Playstation, así que no seré yo quien eh, se vaya, vaya a contradecirlo. Eh, para quienes estaban en el directo, para quienes están en la grabación en vivo, tuve un pequeño problema con mi cámara. Eh, pero bueno, ya lo solucionamos, fue muy chistoso. Así que fue, no, fue. Voy, a voy a ampliarlo la visión audiovisual que va a estar en YouTube. Eh, pero bueno, dejemos ese desliz de Lee del lado. Que fue bastante chistoso, la verdad. No voy a decir que no, pero bueno, eh, Bien. Eh, no lo voy a contradecir, no voy a ser yo quien lo contradiga. Eh, tiene, tiene una razón, o sea, realmente no es que lo está soltando por soltarlo y decir, hey, mañana el streaming va a apoderarse de la industria. Eh, tiene un motivo y me parece que es un motivo perfectamente válido. Estamos viendo que la industria está tratando de abrazar el streaming como no abrazó la realidad virtual. Porque muchos decían, el, el, la realidad virtual va a ser la siguiente evolución en el mundo de los videojuegos no lo ha sido tanto hasta ahora así que eh, pero estamos viendo que la industria está abrazando el streaming de otra forma, así que eh, es probable que vayamos hacia allá creo que van a pasar bastantes años antes de que las, las consolas desaparezcan y además tengamos en cuenta el, 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 el jugador de videojuegos es una persona que le gusta coleccionar Entonces, y el poder decir hey, aquí tengo la consola la tengo desde el día 1. Es algo que siempre ha llamado al jugador. Entonces, eh, no en vano John tiene una Super Nintendo ahí guardadita desde hace tantos años. Entonces, <risa> <risa> no en vano yo tengo, mantengo mi Play 2, no en vano mantengo las viejas consolas. Porque es así. Nos encanta tenerlas, nos encanta acumularlas. De aquí a que estemos viejos, quién sabe dónde vamos a meter tanta consola. Eh, eh, pero bueno, eh, yo sin duda creo que llegaremos en su momento. Creo que estamos muy lejos. Estamos o sea, muy yo creía
1: que estamos muy lejos de que se ha globalizado.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero estamos muy bueno. cerca
1: de que en países de primer mundo ya se empiece a utilizar esto.
0: Sin duda, pero de, de eso a que suplanten por completo y eliminen a las consolas... Muy lejos. Muy lejos. Años. Tanto en países desarrollados como en, el, en los nuestros, Sí, 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 sea, sí, sí, totalmente. Sin duda alguna. Y bueno... Eso es todo lo que tenemos para comentarles la semana de hoy, de esta semana, la semana de hoy. Mira tú cómo ando, ando hablando tonteras el día de hoy, pero bueno. Eh, eso, es lo que tenemos, eso es todo lo que tenemos preparado para esta semana. Eh, como ya les dijimos, ha habido otras noticias, ha habido noticias este, esta semana. Si quieren conocerlas, no dudes de, en seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí las vamos a estar publicando, principalmente por Twitter. Somos, es la red social en la que más activos estamos a día de hoy así que por ahí van a poder leer todas las noticias, todo lo que pensamos en el día a día acerca de lo que va sucediendo en la industria. Eh, así que, hey, eh, si para los jugadores de Pokémon, o para quienes les guste Pokémon, una noticia que no comentamos, y de hecho no sé por qué no la comenté, es que al parecer Netflix estaría trabajando en una serie live action para Pokémon, al estilo de Detective Pikachu, así que, hey, si les, a mí Detective Pikachu me gustó mucho, estuvo así buena. que estuvo buena, eh, así que Miren, a lo mejor Netflix nos tiene, nos tiene preparados alguna otra sorpresita. Pues bien, gente, nos vamos retirando. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, eh, por habernos escuchado a través de Spotify, de Google Podcast, o haber visto la versión audiovisual en nuestro canal de YouTube, o por habernos acompañado en la transmisión en vivo, como lo hacemos todas las semanas en twitch.tv barra nivel 7. Eso es todo de mi parte. Por hoy, muchísimas gracias. Soy Javier Dueñas y les mando un beso y un abrazo enorme a todos. Y los dejo con el señor Jonathan Conde para que se despida.
1: Bueno, mi gente, ha sido un gusto, un placer enorme. Crémen que llega a los días de podcast y si sí es un día de felicidad, de, de ánimo, de salir de la rutina. Es increíble, increíble pasar con ustedes y más que todo agradecerles por todo ese apoyo. Mi nombre es Jonathan Conde. Y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Chao, chao.